0: Sagen wir ja, dass wir Nachfolger sind. Also wir folgen nach. Wem? Jesus. Oder wir behaupten, wir leben mit Jesus, wir sind unterwegs mit ihm. Und dabei wissen wir, und andere sehen das ja auch, dass Jesus eben nicht mehr als Mensch gewordener Sohn Gottes hier neben mir steht und ich mit ihm in mein Büro gehe oder am Kochtopf stehe Gott ist in dieser Weise in Jesus Christus nicht mehr bei uns, wie er das war, als Jesus hier auf der Erde war. Lukas erzählt uns eine Geschichte am Schluss seines Evangeliums, die bemerkenswert ist. Mit dieser Geschichte bereitet er nämlich seine Leser darauf vor, wie das ist mit der Nachfolge, wenn Jesus gar nicht mehr so sichtbar da ist. Das ist also eine Geschichte, die spielt nach der Auferstehung und vor der Himmelfahrt. Unterwegs sein mit Jesus vollzieht sich, ohne dass wir, die Nachfolger, ihn wirklich sichtbar neben uns sehen. Und in dieser Geschichte lernen wir schon einige Merkmale für das Unterwegssein als Gefährten. Und wir lesen in dieser Geschichte von zwei Männern. Ich lese sie uns gleich vor. Lukas Kapitel 24 von Vers 13 an. Und siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern, den Nachfolgern, gingen an dem Tag in ein Dorf, das von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt ist und Emmaus heißt. Und sie redeten miteinander über all die Geschichten. Kreuzigung und alles, was mit Jesus zusammenhing. Als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber ihre Augen waren gehindert, ihn zu erkennen. Er sagte aber zu ihnen, was sind das für Geschichten, die ihr da unterwegs miteinander verhandelt? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete ihm, bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Und Jesus sagte zu ihnen, ja was denn? Sie aber antworteten ihm, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk und wie ihn unsere hohen Priester und führenden Männer zur Todesstrafe ausgeliefert und ans Kreuz gebracht haben. Wir, wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Und über all das lässt er schon den dritten Tag vergehen, seitdem das geschehen ist. Und auch haben uns einige Frauen aus unserer Mitte aufgeschreckt, die sind früh beim Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung gesehen von Engeln, die sagen, er lebt. Und einige von uns gingen zum Grab, fanden es so, wie die Frauen gesagt haben, aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sagte zu ihnen, wie seid ihr doch so unverständlich. Wie ist euer Herz so träge, all dem zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn nicht der Messias all das erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzugehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift über den Messias gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingehen wollten, und er tat so, als wollte er weitergehen. Sie nötigten ihn aber und sagten, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Und er ging mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Da wurden ihren Augen geöffnet. Sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns auf dem Weg redete und uns dabei die Schrift öffnete. Und sie brachen noch in derselben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück, fanden die Elf versammelt, die bei ihnen waren. Und die sagten, der Herr ist wirklich auferstanden. Und sie erzählten ihnen, was unterwegs bei ihnen geschehen war und wie er von ihnen daran erkannt wurde, wie er das Brot brach. Unterwegs als Gefährten. Zwei, die Reisegefährten sind, wenn die Bilder nicht so ganz so gut heute erkennbar sind, machen wir gar nichts, nicht, kein, kein Problem. Zwei, die unterwegs sind, gemeinsam, auf dem Weg, Weggefährten, Und das ist schon mal was ganz Tolles, wenn wir Menschen haben, die mit uns auf dem Weg sind, als Weggefährten, die unseren Weg begleiten, die Interesse an unserem Lebensweg haben, die gerne mit uns unterwegs sind. Und ich möchte dich heute Morgen gerne fragen. Mit wem machst du deine Reise zusammen? Wer ist mit dir jetzt auf diesem Abschnitt deines Lebenswegs unterwegs? Die zwei von Jerusalem nach Emmaus. Und wir? Wohin bist du unterwegs? Mit wem bist du unterwegs? Wer das Glück hat, noch Eltern zu haben, so wie ich, und letztes Wochenende war ich ja nicht hier, weil wir meine Eltern besucht haben. Über 60 Jahre interessieren sie sich schon lebhaft für mich und meinen Lebensweg und haben ihn begleitet. Du hast vielleicht einen Partner, eine Partnerin, Kinder, aber eben und hoffentlich auch Freunde und Weggefährten. Gefährten des Glaubens, die mit dir auf dem Weg sind. Wer sind deine Gefährten? Mit wem bist du unterwegs? Als Mensch? Als Christ? Wenn du schon ein Nachfolger, eine Nachfolgerin von Jesus bist. Wer sind die Menschen, mit denen du sprichst? Egal, ob bei einem Kaffee oder FaceTime oder Telefon. Wenn dich etwas beschäftigt, wenn dich etwas umtreibt... Wenn dich etwas bewegt, da ist das Wort Weg wieder drin, ja, bewegt. Mit wem? Wer sind deine Gefährten? Wenn du dir heute Morgen eingestehst, kann ich gar nicht so richtig sagen, ich habe eigentlich keine wirklichen Gefährten, dann würde ich dich gerne fragen, warum? Woran liegt es, dass du keine Weggefährten hast? Möchtest du es nicht? Brauchst du es nicht? Unsere zwei auf dem Weg nach Emmaus, die reden miteinander. Das macht sie aus. Ja, sie reden. Und entgegen all der vielen Klischees, dass man sagt, Männer können nur über Autos und die Arbeit reden oder sowas, Reden die tatsächlich über das, was sie innerlich beschäftigt, was sie umtreibt, was sie erlebt haben und was sie jetzt verarbeiten müssen, reflektieren, worüber sie nachdenken, was sie tief innerlich beschäftigt. Das heißt eben auch über ihre Hoffnungen und über ihre Enttäuschungen. Wir hatten gehofft. Und jetzt passiert nichts. Es ist ganz anders gekommen. Das gehört zu einer echten Gefährtenschaft, zu einer echten Weggemeinschaft dazu, dass man Menschen hat, mit denen man reden kann, auch über die enttäuschten Hoffnungen, auch über die enttäuschten Hoffnungen als Jesus Nachfolger. Ich hatte gehofft, dass Jesus und er hat nicht. Ich hatte gedacht, bis heute würde was passieren. Und es ist nicht passiert. Er lässt die Zeit verstreichen. Und die von uns, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, wissen, dass das auch mit in die Nachfolge hineingehört. Dass wir solche Erlebnisse haben, wo wir wahrnehmen, meine Gebete waren intensiv, ich hatte große Hoffnungen, große Erwartungen. Und er hat das so nicht erfüllt. Die Zeit ist verstrichen, in der ich gedacht habe, jetzt müsste es doch geschehen. Und dann, wie gehe ich damit um, enttäuschte Hoffnungen zu haben? Sie reden miteinander über das, was sie wirklich beschäftigt. Mit wem sprichst du über dein Erleben, deine Hoffnungen, deine Enttäuschungen? Als Mensch, als Nachfolger, Nachfolgerin von Jesus, Vielleicht fragst du dich, wo soll ich denn jemand hernehmen? Ich habe eben noch keinen oder gerade keinen. Oder Vielleicht könntest du ja anfangen heute nach dem Gottesdienst im Gemeindekaffee. Mal eine Tasse Kaffee mit jemandem zu trinken und nicht nur zu sagen, es ist ja schönes Wetter draußen und die Blumen blühen. Das stimmt beides und ist wunderbar und darüber können wir uns freuen und darüber kann man auch mal anfangen ins Gespräch zu kommen, aber dann kann es ja auch einen Ticken tiefer gehen. Was bewegt mich? Was hat mich beschäftigt? Man kann auch mal jemanden zum Eisessen einladen, zum Frühlingsspaziergang. Man kann auch direkt mal ansprechen, hättest du eigentlich Interesse, dich mit mir mal zu unterhalten. Es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, die mich beschäftigen. Da würde ich gern mal mit jemand drüber nachdenken, reflektieren. Aus lauter Furcht vor Ablehnung, der andere hat ja sowieso keine Zeit, interessiert sich nicht für mich, wird sowieso Nein sagen, fragst du vielleicht gar nicht mehr? Schade. Ich wünsche dir den Mut, wieder neu zu starten, solche Gefährten auf den Weg zu finden. Wir brauchen andere, die uns zuhören, unser Erleben mitempfinden, unsere Hoffnungen und Enttäuschungen mit uns teilen. Unsere Verwirrung, die wir dann empfinden, versuchen zu entwirren. Also, nochmal zurück zu den beiden Weggefährten. Ohne, dass Sie es recht bemerken, ist auf einmal einer mit Ihnen auf dem Weg. Und das ist in diesem Bild, was hier oben mehr oder minder gut sichtbar ist, ja auch angedeutet. Da ist noch einer. Der spricht mit ihnen, fragt sie. Es ist Jesus, auferstanden von den Toten und noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Doch wie Lukas deutlich herausstellt, die beiden nehmen ihn gar nicht als Jesus wahr. Für sie ist er einfach ein Fremder, der auch unterwegs ist. Und ganz nebenbei lernen wir hier etwas Wesentliches und Wichtiges für Weggemeinschaft. Diese Weggemeinschaft ist anschlussfähig, wollen wir es mal so nennen, Sie ist anschlussfähig. Da kann auch noch jemand mit dazukommen. Hier findet sich Anschluss für einen weiteren Weggefährten. Hier kann man mitgehen, hier kann man Fragen stellen, sich einbringen und man wird mitgenommen, man bekommt ehrliche Antworten. Man erfährt etwas in Bezug auf die Jesus-Beziehung. Das macht Weggefährtenschaft aus. Wenn du noch nicht so lange hier bei uns in der Gemeinde bist, oder vielleicht sogar ganz neu, dann ein herzliches Willkommen mit deinen Fragen, mit deinen Überlegungen, vielleicht auch mit enttäuschten Hoffnungen. Und ich wünsche dir, dass du hier bei uns Anschluss findest. Wenn du schon eine Weile dabei bist, dann würde es mich interessieren, hast du Anschluss gefunden? Oder suchst du eigentlich noch? Und wenn du schon ganz lange mit dabei bist, dann möchte ich dich fragen, bist du noch anschlussfähig? Dürfen andere Menschen sich dir noch anschließen auf diesem Weg mit Jesus? Und wenn ja, wie zeigst du das? Woran zeigt es sich? Der unbekannte Jesus läuft also mit den beiden mit. Er hört zu. Dann fragt er, was genau verhandelt ihr da? Er geht nochmal eine Schicht tiefer. Und ja, Jesus interessiert sich tatsächlich auch für dich heute Morgen. Was treibt dich heute Morgen an oder um? Äußerlich sitzt du vielleicht hier auf dem Stuhl, aber innerlich dreht sich's bei dir. Dein Innenleben läuft im Kreis. Oder du bist vielleicht schon sprachlos geworden, ausgetrocknet, verstummt. Was beschäftigt dich? Was verhandelst du in dir? Jesus will es hören. Das ist ernst gemeint. Ehrlich. Aber Achtung, Jesus hört wunderbar zu. Er ist einfühlsam, er ist aufmerksam, er liest und hört zwischen den Zeilen. Das Ungesagte nimmt er mit auf, er ist anteilnehmend. Doch dann schafft er es auch, die beiden aus ihrer Eigendrehung herauszureißen. Und auch das gehört zu einer guten und Weggefährtenschaft und Weggemeinschaft unbedingt mit dazu. Wir brauchen manchmal die Infragestellung, die Verwirrung, dass da einer ist, der sagt, halt mal, Moment mal. Unverständlich seid ihr, träge in eurem Herzen, heißt es hier in Vers 25. Und andere Übersetzungen haben noch deutlichere Worte, also das ist noch die freundliche Version. Ja? Ähm, ihr Toren, hat die alte Luther-Übersetzung. Das hat jetzt nichts mit Fußballtoren zu tun für die jüngeren Leute, sondern das ist, wie würde man bayerisch sagen, seid ihr deppert? Ja? ihr seid ihr deppert oder was? Aber das klingt für mich als Nicht-Bayern, so kann ich das nicht sagen. Ähm ja, aber der Tor hat ja im Alten Testament auch schon eine lange Bedeutung und Vorgeschichte. Das ist einer, der nicht aufmerksam ist auf das, was Jesus, was Gott sagt. Und das sagt Jesus ihr, Ihr seid zwar unterwegs, aber euer Glaube, der ist lahm geworden. Der ist träge, unbeweglich. Und der hat keine ordentliche Schriftbindung. Der ist nicht gebunden, gespeist an die Quelle aus der Bibel heraus. Und dabei hält Jesus sich jetzt gar nicht an die Regeln der Höflichkeit. Er beachtet auch nicht die Regeln einer friedlichen Kommunikation. Dazu gehört, nur zu beschreiben, nicht zu bewerten. Ich-Botschaften zu senden und nicht Festlegungen vorzunehmen. Beobachtungen mitzuteilen und vielleicht eine Frage zu stellen, aber doch nicht eine Anklage. Oh Mann, was seid ihr denn für welche? Ja? Lahm in eurem Glauben, träge in eurem Herzen. Das ist alles andere als friedfertige Kommunikation. Das ist schon eine Provokation. Hier soll herausgefordert werden. Aber er tut, Jesus tut etwas, was für das Lernen und Wachsen von Weggemeinschaften unendlich wichtig ist. Er rüttelt auf, er stößt an, er bringt hier das Ganze so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Das, worin sie sich eingegraben hatten in, ja, es ist alles so trübe und er hat unsere Hoffnungen enttäuscht und es geht wirklich nicht. Und außerdem lässt er uns schon viel zu lange warten und dann noch die Verwirrung mit den Frauen heute Morgen. Es ist echt zum Heulen und zum Davonlaufen. Da kommt Jesus und sagt, hä, was ist in eurem Herzen los? Was ist denn los mit dem, wie ihr in die, in die Bibel hineinschaut? Habt ihr wirklich die Zusammenhänge richtig wahrgenommen? Habt ihr wirklich die Schlussfolgerungen richtig gezogen aus dem, was ihr erlebt habt? Sind die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wirklich so, dass das, was ihr jetzt tut, die richtige Konsequenz davon ist? Oh. Das sind Fragen, die wir vielleicht gar nicht so gerne hören. Auch als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Weggemeinschaft. Wenn Jesus mal fragt, ist das wirklich so? Muss das so sein, wie ihr das macht? Wie ihr das denkt? Darf Jesus die Fragen an uns stellen? wenn du enttäuschte Hoffnungen mitbringst, wenn du Erfahrungen vielleicht auch mit anderen Christen gemacht hast, die zum Weglaufen waren und nicht so sehr zum Wachsen im Glauben. Darf er dich dann heute auch anticken und anfragen? Okay, und was für Konsequenzen hast du daraus gezogen? Bist du damit jetzt wirklich auf dem richtigen und guten Weg? Ist das stimmig? Und auf einmal wird Jesus, und das ist ein anderes wunderbares Bild von den Emmaus-Jüngern. Auf einmal ist Jesus nicht mehr der Unsichtbare, der so Schattenmann nebenherläuft, sondern jetzt steht er in der Mitte. Jetzt weist er hin, ja, hier mit dem nach oben in das Licht hinein äh, angedeutet. Jetzt zeigt er die Schrift und öffnet sie. Bringt die Bibel ins Gespräch. Er erzählt, erklärt, verbindet die Erlebnisse, die die beiden hatten, mit dem, was die Bibel dazu sagt. Der unerkannte Jesus öffnet ihnen die Schrift, heißt das. Und zeigt, wie der Christus, der Messias, er selbst doch leiden musste, wie das notwendig war. Leiden und Herrlichkeit, Passion und Mission, Niedrigkeit und Herrschaft des Gottessohns, wie das zusammengehört. Und jetzt auf einmal bekommen die Erlebnisse der letzten Tage einen anderen Sinn für die beiden. Jetzt auf einmal fängt es an, in ihrem Kopf und ihrem Herzen sich zu drehen und zu wärmen. Ohne Jesus gibt es kein herzbewegendes Verstehen der Bibel und ohne Bibel kein rechtes Verstehen von dem, was Jesus war und getan hat. Von Geburt über sein Wirken, über das Sterben bis hin zur Auferstehung. Wir haben es vorhin schon in Englisch gesungen, in Christ alone. Wir singen es jetzt nochmal auf Deutsch. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied. Der Eckstein, der feste Grund. Das ganze Lied ist voll mit biblischen Zitaten zusammengesetzt ja? und weist auf Geschichten. Das ist ein Bibellied, was wir hier miteinander singen. Und das hat genau Jesus mit den Jüngern gemacht, als er da auf dem Weg war. Und er hat ihnen diese Zusammenhänge aufgezeigt. Und da ist ihr Herz in Gang gekommen und warm geworden. Wir singen jetzt dieses Lied, diesmal auf Deutsch. Während sie so gehen, vergeht die Zeit viel schneller. Und die beiden haben noch nicht genug, noch längst nicht genug von diesen Gesprächen. Bleib bei uns, laden sie den neuen Weggefährten ein. Lass uns Leben teilen, wir decken schnell den Tisch. Und es ist erstaunlich, was sich alles am gedeckten Tisch ereignen kann. Wenn wir so weit kommen, dass wir miteinander am Tisch sitzen. Und wir sind eingeladen, solche Erfahrungen auch miteinander zu machen. Und die Bibel ist voll davon, dass sie Geschichten erzählt, was passiert, wenn man miteinander am gedeckten Tisch sitzt. Lukas erzählt uns diese Geschichte eben damit wir schon etwas davon lernen und verstehen, wie es ist, Jesus nachzufolgen, ohne dass er sichtbar an unserer Seite ist. Am Tisch ereignet sich dann so viel. Miteinander essen, Zeit haben, sich zuhören, sich beschenken mit Aufmerksamkeit, Wohlbefinden schaffen, Dankbarkeit, Freundschaft. Ich wünsche euch, dass ihr diese Erfahrung immer wieder macht, miteinander, mit Gästen, mit neuen Freunden, mit alten Freunden, dass wir solch eine Gemeinschaft am Tisch haben können. Und das Interessante und Spannende in dieser Erzählung ist ja, die beiden mögen den Tisch gedeckt haben. Sie sind formal gesehen die Gastgeber. Jesus bleibt bei ihnen, aber als Brot und Kelch auf dem Tisch stehen, greift Jesus die Initiative. Er nimmt das Brot, dankte, bricht es und teilt es aus. Er wird auf einmal zum Gastgeber. Und in dem Moment rollt eine Welle der Erkenntnis über diese zwei. Jetzt auf einmal begreifen sie, was sie schon länger im Herzen gespürt haben. Das ist ja tatsächlich Jesus. So wie er es gemacht hat bei der Geschichte von der Brotvermehrung, so wie er es gemacht hat im Mahl mit den Jüngern, er nimmt das Brot, dankte, bricht's und gibt es ihnen, gibt Anteil am Leben. Und Lukas erzählt uns diese Geschichte, dass in dem Moment, wo sie ihn erkannt haben, ist er nicht mehr da. Ja. Aber was sehen sie? Sie haben das Brot, sie haben den Kelch vor sich. Sie haben die geöffnete Schrift vor sich, die er ihnen in diesem Weg Wegmarsch, auf, hat, leuch aufleuchten hat lassen. Ja. Ähm, dass es ihnen im Herzen gebrannt hat. Und Lukas will uns damit erzählen, wo haben wir Jesus gegenwärtig? Wenn wir in die Schrift schauen und er mit seinem Geist uns erklärt und hilft zu verstehen, die Worte des ewigen Lebens, die er hat. Wenn wir miteinander Abendmahl feiern, und eingeladen sind, das Mahl zu feiern. Er ist gegenwärtig, er ist der Gastgeber, er ist der, der, euch auch heute einlädt und sagt, kommt, es ist bereit, schmeckt, seht, wie freundlich der Herr ist. Und deswegen feiern wir auch miteinander Abendmahl, deswegen liegt auf unserem Tisch des Herrn auch immer eine Bibel aus die uns erinnert, hier ist Christus gegenwärtig, in seinem Wort. Hier ist Christus gegenwärtig, im Brot und im Kelch. Und ich lese uns die Worte, die zum Abendmahl gehören, die uns erinnern daran, wie Jesus es gefeiert hat mit seinen Jüngern. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot dankte, brach es, und dann gab er es ihnen. Und er sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Kelch trinkt, von dem Brot esst, verkündigt ihr, Verkündigt ihr, macht ihr deutlich, das ist wirklich, ja, das gilt. Verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und so sind wir eingeladen, zu schmecken, zu sehen, wie freundlich der Herr ist, miteinander zu verkündigen, zu sagen, unser Herr ist mit uns. Er ist da im geöffneten Wort. Er ist da in Brot und Kälte.